0: Ein gutes Pferd springt knapp. Mein Gast heute ist Tristan Frerichs und wir sprechen darüber, wie er in einem klassischen familiengeführten Industrieunternehmen viele Prozesse nach und nach automatisiert und verbessert hat. Damian lässt sich für heute entschuldigen, ein zahlender Kunde mit dringenden Anliegen geht hier mal vor. Ich muss mich auch vorab etwas entschuldigen, wir nehmen heute im Gründerzentrum Minden den Podcast auf und gleichzeitig waren hier Handwerker. Leider sind ein paar Geräusche in den Aufnahmen gelandet, aber ich hoffe, sie stören nicht allzu sehr. Für unser Thema, dem Optimieren und Automatisieren von Unternehmen, ist Tristan der perfekte Gesprächspartner. Er ist breit in dem Bereich Industrie aufgestellt, einerseits im Anlagenbau selber, andererseits als Lohnfertiger für den Maschinenbau. Die Baumgarten GmbH in Porter hat den Schwerpunkt in der Blechverarbeitung. Beide Unternehmen zusammen haben ungefähr 50 Mitarbeiter. Kurz zu Tristan selber. Tristan ist 29 Jahre alt und hat letztes Jahr die Geschäftsführung von seinem Vater übernommen, nachdem er mehrere Jahre als Produktionsleiter im elterlichen Betrieb gearbeitet hat. Davor war er zwei Jahre für ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt 3D-Messsystem mit über 400 Mitarbeitern tätig, hat dort also in den Beruf reingeschnuppert, während und nach seinem Studium zum Wirtschaftsingenieur. Tristan, hallo,
1: herzlich willkommen. Ja, guten Morgen Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich endlich mal Gast in einem Podcast sein zu dürfen, sonst höre ich immer nur fleißig
0: Podcast. Von daher freue ich mich, dass ich heute Morgen mal aktiv an dem Podcast mitwirken darf. Ja, ich freue mich, dass du Zeit hattest. Tristan, was mich immer am meisten interessiert, ist, wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Thema Digitalisierung, IT-Verständnis und vorhergehend auch mit dem Thema Prozesse in, in den Unternehmen. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund unseres letzten Gesprächs mit Professor Becking, der ja auch nochmal deutlich gesagt hat, dass er da viel zu wenig Know-how sieht, etwas, das ich auch relativ oft beobachte. Wie war es denn, als du vor mehreren Jahren in den elterlichen Betrieb reingekommen bist? Ja, also äh, als ich äh, angefangen habe als
1: als Produktionsleiter bei Baumgarten, war, waren viele Sachen noch sehr papierlastig. Das heißt also, wir haben Auftragspapiere noch durchs Haus weitergegeben, äh, haben äh, teilweise noch, äh, noch Zeichnungen an irgendwelchen Aufträgen mit dabei gehabt, haben noch sehr viel auch Angebote ausgedruckt und äh, viele Sachen auch vom Prozess her noch wirklich ans Papier gebunden gemacht. Ähm, und diese, ja, diese Vehemenz, sich dagegen zu wehren, dieses Papier abzuschaffen, das äh, war für mich einer der ersten Punkte, wo ich für mich selber gesagt habe, ich möchte auf meinem Schreibtisch kein Papier mehr haben. Und das wissen heute alle bei uns im Unternehmen, wenn sie bei mir irgendwas hinlegen oder sonst irgendwas, äh, dann ist das mit Vorsicht zu genießen. Post-it-Zettel kann ich zum Beispiel gar nicht ab. Ähm, das, äh, das sind einfach so Sachen, die äh, wurden dann von da aus äh, eben umgestellt, weil ich eben auch für mich selber erstmal lernen musste, wie gehe ich mit dieser Masse an Informationen, weil ich das vorher in meinem anderen Job nicht hatte, wie gehe ich mit dieser Masse an Informationen auf unterschiedlichen Kanälen zum Beispiel um?
0: Lass mal nochmal bei dem, bei dem ersten Punkt einsteigen, was ich auch oft beobachtet und total interessant finde, du hast gerade von den Beharrungskräften der Mitarbeiter ja. geredet. Du bist relativ jung als Sohn vom Papa in, den, in das Unternehmen reingekommen. Die Mitarbeiter kannten dich nicht in der Funktion. Ich vermute mal, der eine oder andere kannte dich eher als Kind, als, immer mit, eher als kleiner Stöpkes. Ähm, das heißt, man hat ja schon mal ein wertschätzungs auf einmal in, in diesem Thema. Und dann hast du gerade selber gesagt, kam noch das dazu, du, du wolltest liebgewonnene Eigenschaften, nämlich festes Papier in zu haben, ändern. Wie haben die Mitarbeiter auf dich, auf die Forderung reagiert? Wie hast du im Endeffekt äh, auf deine Linie gebracht oder auch einfach äh, hinter dich gebracht, dass, dass, sie, dass sie dir folgten in, de, in der Beziehung? Ja,
1: also da hat wirklich nur äh, hartnäckig und langfristig äh, dran arbeiten, wirklich was gebracht. Also wir haben nicht jetzt gesagt am äh, 1.1.2020 wollen wir jetzt kein Papier mehr haben, sondern ich habe das Schritt für Schritt für mich erstmal umgesetzt und so erstmal alle anderen dazu gezwungen, ähm, ja, auch da mitzumachen, weil ich gesagt habe, ich akzeptiere es nicht mehr. So, Das bedeutet, wenn ich Informationen gekriegt habe auf Papier, habe ich die Papiere weggeschmissen und habe gesagt, Informationen habe ich nicht bekommen. So, Und das hat erstmal dazu geführt, dass der Kanal, den ich wollte, benutzt wurde, um Informationen mir zuzuspielen. So, und das äh, merke ich auch heute noch, ist zum Beispiel ein, ein großes, großes Problem dabei, ist zum Beispiel das Telefon, äh, was einfach gesprochenes Wort ist und gesprochenes Wort ist weg. Und das ist das, was leider im Unternehmen extrem wichtig ist heute, Dokumentation, was, wo habe ich es aufgeschrieben, extrem wichtig. Und deswegen haben wir versucht, möglichst äh, alle Informationen erstmal in einem digitalen, schriftlichen Weg halt zu kriegen. Womit hast du angefangen? Was du noch erinnern? Ich habe angefangen mit, äh, ich will keine Zettel mehr und erstmal kriege ich jetzt alles per Mail. Das war ein ganz einfacher, ganz einfacher mhm. Schritt. Und äh, dann sind wir äh, relativ zeitnah dann auch schon zur Sammlung von Informationen auf das Microsoft OneNote gegangen. Mhm. Und äh, ja, mussten das erstmal einrichten. Also bei uns, wir hatten zwar die Lizenz dafür... Aber niemand wusste, wie das cloudfähig bei uns in der Firma mit unserer Serverstruktur und unserer it infrastruktur funktioniert. Das heißt also, wir haben erstmal wirklich Grundlagen einmal eins im, ja, wie arbeite ich cloudbasiert zusammen gemacht. Und ähm, das, das ging auch in Bereiche rein, wo wir Produktionspläne schon, schon für ein anderes äh, Unternehmen, wo wir Sachen zugekauft haben, mitgemacht haben, weil wir einfach eine Steuerungsfunktion da auch äh, haben wollten wo einer sagte, ja, wir können ja eine Excel-Tabelle machen und die wöchentlich ausdrucken. Da bin ich schon... <lacht> ähm, also das ist auch nicht böse gemeint.
0: Dann einscannen und das PDF zuschicken genau, am besten. Äh,
1: das ist auch nicht böse gemeint, aber das ist einfach nicht mehr, nicht mehr Stand der Technik. Und mit solchen Sachen haben wir angefangen. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt gucke, wo wir nach drei Jahren sind, bin ich
0: auch sehr, sehr zufrieden, dass wir da einen
1: großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Du hast quasi
0: bei deinen eigenen Mitarbeitern angefangen durch Vorbild und Forderung, wie du es bekommen willst. Du hast aber auch selber gelebt. Und danach hast du angefangen, die Kunden, ich nenne es mal miterziehen, das hört sich immer so doof an, aber das geht ja auch ohne Druck. Und die sehen ja auch, dass es schneller geht. Genau.
1: Äh, bei den Kunden ähm, haben wir ein großes Problem immer noch, ähm, dass wir natürlich im Raum OWL nicht von jedem 3D-Dateien bekommen können. Das ist natürlich für einen Metall und einen Anlagenbau schon wichtig. Aber da wurde halt noch sehr viel in 2D gemacht. Wir haben selber auch noch einen Produktbereich, der ist noch in 2D leider. Den sind wir aber gerade dabei, dass wir da auch anfangen wollen, den in 3D zu bringen. Das ist einfach und das, was wir auch an unsere Kunden fordern, müssen wir ja erstmal selber umsetzen. Und diesen Spagat halt zu schaffen und die Kunden da auch, auch mitzunehmen und das auch als Argument zu nehmen und denen auch wirklich mal mit dem, mit dem Laptop vor Ort zu zeigen, was bedeutet das, wenn wir einen Teil von denen aufbereiten zum Beispiel. Das ist ja die, die, die ja, härteste Arbeit, die man, die man eigentlich machen kann, weil das ist einfach nur Wissen an auch andere Unternehmen äh, mitteilen und eben auch dadurch zeigen, dass es dadurch günstiger
0: wird. Und das ist schon wichtig vielleicht so viele Fragen im Kopf äh, wir fangen wir doch wir fangen vorne an ähm, du hast gerade selber gesagt da fehlt jetzt übrigens weil, tatsächlich Damian weil das sein, sein Spezialgebiet ist du hast gesagt ihr musstet erstmal die Lizenzen sind da das sehe ich in vielen Unternehmen Microsoft Lizenzen sind da und man weiß überhaupt nicht wofür man das alles benutzen kann wie habt ihr euch da reingefuchst? Hat, hat sich einer bei euch aufgeschlaut? Hat sich im schlimmsten Fall, musstest du dich aufschlauen, externe IT, habt ihr interne IT aufgebaut? Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr überhaupt eine Basis hattet, um sowas wie OneNote zu benutzen? Also ähm,
1: in erster Linie habe ich mich da schlau gemacht, wie das funktioniert und wie man es auch jetzt bei uns äh, erstmal ans, ans Laufen bekommt. Und das habe ich in Abstimmung. Wir hatten damals noch einen äh, externen Partner, der war auch One-Man-Firma äh, und One-Man-Show. Ähm, mit dem haben wir das geguckt, wie das funktioniert. Äh, und dann haben wir das nach und nach, Schritt, und, Schritt für Schritt, so erstmal aktiviert, dass wir damit arbeiten konnten. Ähm, dann haben wir irgendwann, weil wir die beiden Unternehmen, Baumgarten Silo und Baumgarten GmbH und coca näher zusammenbringen wollten, auch gesagt: Nein, jetzt machen wir Office 365. Und dann haben wir im Endeffekt das versucht, noch auch Domänen aneinander zu bringen, verheiraten und äh, ja, mittlerweile bin ich auch für, leider für die IT verantwortlich äh, und äh, da kommt kommt eine Menge, Menge an Arbeit äh, immer auch
0: bei mir an, leider noch. Ja, ich merke es auch immer bei mir selber, man kann sich reinarbeiten, das ist alles verständlich und das kann man sich auch alles vernünftig ergoogeln, es frisst Zeit und wenn man es dann mal zwei, drei Monate wieder nicht gemacht hat, mh. Ja, aber ja, man muss halt auch ein bisschen schauen, wo man bleibt, wie man sich sehr arbeitet. Ich bin auch immer ein großer Freund davon, man braucht intern das Wissen. Ich brauche einen Lösungsraum, um zu wissen, wo ich mit dem neuen Problem hingehe. Und externe Unterstützung, wenn man einfach keine Zeit hat. So, das nächste Thema war, du hast gerade angesprochen, du gehst zu Kunden und zeigst denen, was für einen großen Aufwand du hast, wenn die Daten unsauber kommen oder im schlimmsten Fall äh, noch in 2D gezeichnet wird, statt in 3D. Ja, das Schlimmste ist ein PDF, aber... <lacht> <lacht> ja, okay. Handzeichnungen okay. sind äh,
1: für so einen Industriebetrieb schon echt äh, viel Arbeit für um nichts ehrlich gesagt.
0: Magst du vielleicht mal mit ganz kurz erklären, was heißt viel Arbeit? Weil ich hatte in einem der letzten Gespräche auch mitbekommen, dass du da locker von 30 Prozent des, des Gesamtaufwandes sprich, äh, sprichst, der, der reduziert werden kann, wenn Daten sauber von einem, vom Kunden durchgezogen werden zu euch. Ja, also wir reden ja, wenn wir jetzt mal einen
1: einfachen Auftragsprozess reden, indem wir auch jetzt zum Beispiel keine, keine Zeichnung haben, ähm, beziehungsweise nur eine Handskizze, dann müssen wir ja erstmal uns überlegen, wie legen wir überhaupt diesen Artikel an. Alleine das führt schon dazu, dass im, man im Unternehmen auch Wildwuchs hat. Das heißt, irgendeiner muss ja irgendwie definieren bei dem Kunden, wie lege ich jetzt diesen Artikel an. Und das führt ja schon dazu, dass man erstmal überlegt. Und das ist ja schon Zeit, die verloren ist. So, wenn ich dann noch weitergehe, dann gebe ich das Ganze in die, in die Arbeitsvorbereitung und sage, okay, hier muss jetzt ein Arbeitsplan gemacht werden, hier muss die, äh, die Geometrie erstellt werden. Das heißt also, wir zeichnen das, was wir kriegen als Zeichnung, nochmal ab. Ja. So, und diesen Konstruktionsaufwand, den kriegen wir nie. Nie, leider nie bezahlt. Und ähm, deswegen ist natürlich jeder Kunde, der das schon sauber aufbereitet als 3D-Modell zu uns schickt, ist es im Endeffekt für uns ein Knopfdruck. Klar, wir müssen noch ein Biegeprogramm oder sowas mhm. erstellen. Das ist aber unser Bier, das ist unser Job, das gehört dazu, aber da sind wir ungefähr, wie gesagt, 30, 40 Prozent schneller, als wenn wir jetzt eine, eine Handskizze kriegen und deswegen bin ich auch sehr, will ich sehr stark dahin, dass wir nur noch in diesem industrialisierten Kundenbereich uns aufhalten, weil das andere sehr, 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 sehr viel Arbeit kostet.
0: Ja, ich kenne das, das führt ja auch ganz oft dazu, Dann selten sagt ja ein Kunde, auch das hat ewig Zeitplan mal irgendwie ein dann wird es dringend, der Aufwand ist höher als kalkuliert. Das heißt, du musst deinen ganzen Kon äh, Produktionsplan teilweise verschieben, je nachdem, was das für ein Kunde ist. Man kennt sich schon seit 30 Jahren und man muss nett sein. Äh, heißt das, ich schiebe das dazwischen, ich kannibalisiere andere Aufträge. So der ganze Rattenschwanz, der eigentlich in der Planung mit hinten dran hängt. Aber auf der anderen Seite, du willst ja nicht dahin, dass du äh, perfekt vorbereitet große Massen nur noch an Kunden hast, bist ja auch immer trotzdem immer noch flexibel für alle. Ja, und äh, Offen das, für alles. Ja, das, das sowieso. Also das, das soll
1: jetzt auch nicht falsch ankommen. Also wir wollen generell jedes Blechteil, was hier irgendwie im Kreis mit Lübeck oder auch im, sagen wir mal, Raum OWL gemacht wird, wollen wir gerne produzieren. Bloß, es muss auch klar sein, dass unsere Arbeit auch ja eine gewisse Wertschöpfung braucht und auch eine gewisse Wertschöpfung hat. Und wenn jemand nicht dazu bereit ist, das anzuerkennen, dann muss er auch damit leben, dass es vielleicht bei uns nicht geht in diesem, in diesem äh, Aufwand, ähm, nur weil es die letzten 25 Jahre gegangen ist. Ja? Weil man muss auch nicht immer alles für gut beheißen, was immer so war. Ja? Und äh, von daher glaube ich, dass, dass dieser Weg, auch gerade wenn die Einkäufer jetzt nach und nach auch die jüngere Generation dahinter herkommt, dass, äh, dass das immer mehr auch gefordert ist. Weil niemand hat Lust auf, ehrlich gesagt, auf äh,
0: Blödsinnsarbeit. Einfach gesagt. Ja. Das stimmt. Ich würde ganz gerne nochmal zurück zu dem, zu dem Gesamtprozess. Also du hast erstmal dafür gesorgt, dass intern Informationen nicht auf flüchtigen Stoffen, also auf Papier oder halt nur über gesprochenes Wort, nur übers Telefon verteilt werden, sondern dass ihr das A per E-Mail, das ist so der allererste Schritt, der zweite ist über eine Kollaborationsplattform. Ihr habt euch für äh, OneNote entschieden. Was waren denn dann die nächsten Schritte? Was, was kam denn noch alles? Ja, also wir haben dann, nachdem wir das OneNote in dem, in dem im
1: in dem Lohnfertigungsbereich zu, zum eigentlich zum Wissensmanagement genutzt haben. Das heißt also, wir haben auch versucht, AV, also Arbeitsvorbereitung äh, zu standardisieren, zu schauen, dass wir auch unsere, unsere ganzen Normen, die wir irgendwo für eine Oberfläche oder sowas eintragen, dass wir das alles standardisiert haben, dass es das immer gleich ist, dass auch die Lieferanten wissen, was sie tun müssen, ähm, weil da gab es auch halt Altlasten. So, und das haben wir erstmal versucht, dort alles zentral zu sammeln. Ähm, ja, und zudem ist, ist ein großer Teil noch gewesen, dass ich mir selber äh, SQL-Abfragen, äh, sagen wir mal, programmieren selber beigebracht habe, autodidaktisch, um halt gewisse Produktionsplanungsprozesse erstmal machbar zu machen und nicht mehr nur über den Daumen zu peilen, okay, der Auftrag hat jetzt vielleicht sechs Stunden, vielleicht acht. Ähm, sondern ich habe mir eben die ganzen Bearbeitungszeiten dann äh, summarisch ähm, in eine automatisierte Excel-Abfrage halt gebaut, ähm, wo ich dann erstmal schauen konnte, wie viele Stunden hat denn der Auftrag überhaupt? Weil das konnte unser ERP-System nicht. Da sind wir wieder so äh, ne, außerhalb der Raster-Denken. Ich habe nicht nur das, was da ist, was mhm. glaube ich in der letzten Folge auch Thema aber war, sondern ich suche mir die Informationen, die ich brauche und mache sie irgendwie für mich nutzbar. Weil wir können als kleine Firma jetzt auch nicht für jeden Kram äh, eine ERP-Anpassung äh, äh, beauftragen. Dann sind wir kurzer Zeit pleite. Na? Und ähm, das war erstmal ein großer Punkt und äh, haben auch das erweitert zum Beispiel auf Blechbedarfstabellen, die zwar das ERP-System auch abbildet, mhm. aber halt auch nicht auf Zeitraum bezogen. Das heißt, ich kann nicht sagen, wie viel Blech brauche ich denn für die nächsten zwei Wochen? Habe ich das alles? Sondern ich kann das im Gesamten sehen. Das heißt, wenn ich einen riesen Abrufauftrag da einlaste, äh, wo ich 50 Tonnen Blech für brauche, die ich aber heute noch gar nicht kaufen muss, dann stehen die da trotzdem als, es muss jetzt beschafft werden drin.
0: Das heißt, euer ERP-System kann mit Abrufaufträgen zum Beispiel nicht umgehen?
1: Zum Beispiel, ja. Ja. Das heißt also, das sind einfach so Hilfen, die wir uns zusätzlich gebaut haben, wo wir aber auch sagen, mh, das ist langfristig auch nicht unbedingt das, was was wir uns vorstellen. So, das heißt also, auch da müssen wir jetzt wieder ran. Deswegen äh, haben wir uns jetzt auch gerade für ein neues neues Produktionsplanungstool entschieden, äh, was erstmal automatisiert gegen freie Kapazitäten beispielsweise plant. Das ist jetzt gerade ein aktuelles Projekt. Ähm, um vielleicht noch mal ein bisschen zurückzugehen, ähm, auch gerade was diese Kollabor äh, Kollaborationstools angeht, ähm, da haben wir dann irgendwann ja die beiden Firmen IT-mäßig erstmal zusammengefasst, weil die auch autark voneinander funktioniert haben die halt nah aneinander äh, gepackt äh, und haben dann ja Office 365 äh, eingeführt und nutzen bisher weiterhin das OneNote hauptsächlich als Sprechungsnotizen für alle verfügbar, erstmal solche Sachen halt äh, ähm, ja, da einzuführen. Ähm, das Teams haben wir auch äh, und da bin ich eben auch genau der Meinung, wie der Professor letzte Woche gesagt hat, alles Schritt für Schritt. Ich brauche jetzt nicht parallel anfangen, Leuten, die seit 20 Jahren das nicht gemacht haben, parallel drei neue IT-Systeme zu erklären. Die flippen aus. Das geht nicht. Und das kann ich auch selber nicht verlangen. Das heißt, erstmal muss ich auch für mich selber gucken, was brauche ich davon überhaupt? Weil nicht alle Funktionen, die ein Office 365 hat, brauche ich für eine Firma für 50 Leute. So Und deswegen muss ich erstmal für mich selber wissen, wie will ich es denn haben? Und dann kann ich auf die Leute losgehen. Und bevor ich das nicht selber weiß, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, da halt großartig irgendwas zu machen. Das heißt also zum Beispiel in Teams ist bei uns heute, wird zum Besprechen benutzt. Das heißt für Videoanrufe, für äh, hybride Meetings. Ähm, das funktioniert auch super klasse. Ähm, und da haben wir auch einen großen Schritt äh, äh, in die richtige Richtung gemacht. War auch erst die, äh, sagen wir mal, Gott sei Dank Corona, kann man da sagen, weil das hat uns wirklich noch mal den Push gegeben. Ja, komm, lass das jetzt machen. Ähm, Ansonsten nutzen wir das sehr rudimentär. Ich nutze für mich jetzt als, als Geschäftsführungsebene halt alles, da ich mich sehr gut mit Daten auskenne, halt das Power BI auch zusätzlich. Für mich als Auswertungstool, das heißt einfach, da habe ich meine Kennzahlen drin, schaue, wie viel Umsatz, wie viel AE, also ein Kram, halt zentral an einer Stelle. Weil wenn ich mich durch das ERP-System klicke, habe ich wieder fünf unterschiedliche Views, die ich mir alle einzeln angucken muss und habe es halt nicht gesammelt, auf einer Tapete, will
0: ich mal sagen. Ja. Ich muss tatsächlich jetzt noch, das war nicht abgesprochen. Es ist schön, dass du viele von den Dingen bestätigst, die, die uns auch wichtig sind, die wir auch erkannt haben, dass sie funktionieren. Und das haben wir überhaupt nicht vorher besprochen. Also ich wusste jetzt nicht, was du alles gemacht hast. Wir hatten uns eigentlich zu einem ganz anderen Thema vor einer Woche oder zwei zusammengesetzt, da kam auch die Idee auf, dass dein, dein Unternehmen, die Größe, was ihr getan habt, dass das eigentlich ideal für unseren Podcast wäre. Du bestätigst genau die Sachen, die eigenen Prozesse angucken, Zahlen, Daten, Fakten, Zahlen, kennen, Zahlen im Griff haben. Wie viele Stunden brauche ich denn tatsächlich gegenüber Planung? Das ist sowieso eine extrem wichtige Grundlage, zu sehen, wo verbrenne ich bei Aufträgen Geld und warum? Ja, weil ich sie noch aufwendig nachkalkuliere, was nie sauber in der Stückliste erfasst ist. Die meisten Industrieproduzierenden Unternehmen oder viele fangen ja eher erst an, so der Fertigungsauftrag ist, ist da. so Und dann, ich weiß, ich brauche so und so lange zum Biegen in deinem Fall, so und so lange auf dem Laser, ich brauche so und so lange in der Schweißkabine. Auch das sind Schätzwerte, hin und wieder mal wurde, gibt halt kein BDE-System, das perfekt nachtrackt. Man verschätzt sich auch schon mal, ups, waren doch doppelt so viele Schweißpunkte oder ich... Das ist ein sehr sensibles Material. Da muss ich länger schweißen oder langsamer schweißen. oder immer mal vergessen, wieder zurückzumelden an den Kaufmann, der das eintippt. Aber so eine Konstruktionsleistung wird auch schon mal ganz gerne vergessen. Genau die, die Themen hast du ja gemacht. Das finde ich total klasse. Und auch langsam anfangen mit deinem Tool. Ich persönlich kann mit OneNote nicht ganz so viel anfangen. Das macht es aber schön. Die Lizenz bezahlst du eh für alles. Such dir eins raus. Und wenn sich alle dran gewöhnt haben, ey, top. Wahrscheinlich, wenn ich bei euch arbeiten würde, würde ich mich auch innerhalb von ein, zwei, drei Wochen an das OneNote gewöhnen. Ich musste es noch nie und bei mir fehlt noch so der erste Ansatzpunkt dazu. Also finde ich total interessant und kann ich auch nur bestärken. Schrittweise weitergehen ist genau das. Du hast ja auch gesagt, ich kenne ein paar deiner Mitarbeiter, wie in jedem anderen Betrieb. Auch da, es sind nicht alles die einfachsten Menschen. Du konntest sie aber begeistern. Ja, das hoffe ich. Also es hat während
1: meiner Zeit jetzt noch keiner... Ähm das Handtuch geworfen, wir konnten eher neue Leute noch dazu kriegen und äh, ich habe äh, wirklich auch äh, äh, den Ansatz von vornherein gewäh äh, gewählt, das ist, ein, äh, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, den ich da laufe und äh, genauso ist es auch ein Marathon mit den Leuten gemeinsam. Das heißt, ich kann den gar nicht mit der Brechstange alles durchzwingen, was ich mir vielleicht so äh, abends mal bei einem kleinen Kalkgetränk überlege, äh, sondern äh, das, das sind halt Sachen, die muss ich auch mit den Leuten gemeinsam entwickeln. Und die Leute müssen auch selber drauf kommen. Ich, ich bin nicht dazu da, um allen das vorzubeten und um allen äh, top-down da alles äh, äh, reinzupressen. Das ist nicht mein Job, sondern mein Job ist, dass das läuft und dass wir das gemeinsam verbessern. Und äh, mit dieser äh, auch... Äh, denke ich, auch Attitüde, jetzt auch nicht durch den Laden zu gehen und zu sagen, ne, schneller, 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 Dollar, 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 auch gerade in der Fertigung, sondern da auch zu sagen, wir bilden Teams, die Leute müssen selber, haben, selber ein Interesse dabei äh, haben, wie ist meine Termineinhaltungsquote, welche Aufträge müssen noch gefertigt werden, welche müssen wir morgen liefern, äh, dass sie auch selber das Interesse haben, hey, wir wollen das fertig kriegen, unser Kunde soll zufrieden sein. Und äh, ja, der einfachste Satz ist immer bei uns bei Blechfertigung, ja, wenn du morgen im Obi stehst und das Blechteil kaufen würdest, ne, weil du deine Rasenkante zu Hause haben willst und das sieht so aus, wie du das jetzt gerade in der Hand hast, würdest du es kaufen oder nicht? Und dieser Satz ist wirklich einprägsam mittlerweile bei allen Mitarbeitern und auch was Qualität angeht. Äh, das ist, äh, ist
0: bei uns doch ein stärkeres wir und ein stärkeres Zusammen auch gekommen. Das ist sehr gut. Das erinnert mich übrigens, das fand ich bei einem anderen Kunden klasse. Die haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die draußen arbeiten. Und kurz vorm Ausgang war ein riesengroßer Spiegel. Da haben die so einen weißen Klebeband, so einen Rahmen draufgeklebt und hingeschrieben, äh, so sieht dich dein Kunde. <lacht> das ist, würde man selber machen, finde ich total klasse, so ein Ansatz. Jetzt hast du ja äh, letztes Jahr die Geschäftsführung übernommen. Also du hast den Produkt, ich habe so mitgenommen, den Produktionsbereich hast du Schritt für Schritt optimiert. hast erstmal gesagt, wir, wir, wir nehmen die Medienbrüche raus, wir gehen auf voll digital Dort, wo das ERP-System uns einfach nicht unterstützt, nehmen wir erstmal, ich nenne es mal die Quick-and-Dirty-Lösung. Wir nehmen irgend, und wenn es eine Excel-Liste ist oder OneNote, wir nehmen erstmal das, was da ist. Es ist alles besser als gar nichts. Was ja schön ist, cloud-basiert, das heißt, alle haben gleichzeitig denselben Stand. Ich muss nichts mehr machen. Jetzt hast du das optimiert und bist jetzt letztes Jahr offiziell in die Geschäftsführung gekommen. Dein Vater hat sich größtenteils zurückgezogen, macht nur noch ein paar kleine Themen die einfach auch an, an seiner Person wahrscheinlich hängen. Das ist ja ein ganz typisches Thema. Was hast du letztes Jahr jetzt angefangen, um, um das große Ganze zu, zu optimieren? Also wir haben
1: das natürlich auch, äh, Geschäftsführung übergeben heißt ja nicht, heute fange ich damit an, sondern das ist ja auch im Rahmen von nachfolgendem Prozess. Deswegen wir haben wir da mit meinem Vater zusammen von vornherein ein Konzept gemacht. Er wollte eigentlich, ich höre auf und du fängst an. Da <lacht> habe ich ihm gesagt, nee, 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 so läuft das hier nicht. Wir müssen das noch eine Zeit zusammen machen. Auch mit der Gefahr, dass wir uns mal streiten. Ähm, was auch meiner Meinung nach völlig dazugehört und was auch absolut sein muss bei Nachfolge, dass man sich auch streitet und sich ehrlich die Meinung machen kann und aber trotzdem immer wieder zu Hause auch äh, nett miteinander umgehen kann. Das ist bei uns immer so gewesen und das wird auch hoffentlich immer so sein. Ähm, ja, äh, das ist natürlich vorbereitet gewesen mit der, mit der Nachfolge. Das heißt, also wir haben Themen schon Ende 2019 angefangen, da ging es dann darum, wir haben einen Montagepartner gehabt, äh, der auch selbstständig war, auch an dem Standort war ähm, und den haben wir erstmal integriert, um, sagen wir mal, auch diese ganze Produktionsplanung, Steuerung äh, besser zu machen, einfacher zu machen, auch nicht mehr dieses Thema Abrechnung hin und her, ist auch äh, bei kleinen Firmen echt eine nervige Sache.
0: Ganz kurz ja. zum Verständnis, ihr habt dem Selbstständigen, der wahrscheinlich mit, eigenen, mit ein, zwei eigenen Mitarbeitern noch und genau, ein paar Themen also gemacht hat. So äh, acht bis zehn, ja. Den habt ihr einfach den, ein Angebot gemacht, dass genau, sie für euch arbeiten. Das haben, den, sind jetzt angestellt. Ja, genau.
1: Der ist jetzt unser, unser Fertigungsmeister. Und äh, der kennt sich halt sehr gut äh, insgesamt in der, in, der, in der Blechbearbeitung und auch in der Montage unserer Maschinen und so weiter sehr gut aus. Der hat auch früher bei Baumgarten gelernt, noch als es noch ein bisschen größer war. Und ähm, ja, äh, den haben wir dann erstmal integriert von 2019 auf 2020. Das heißt, das war eigentlich schon vorher ein Geschäftsführungsthema, war, obwohl ich noch gar kein Geschäftsführer war. Mein Vater hat das alles mitbegleitet, aber hat da im Endeffekt nichts, mhm. nichts dran gemacht ähm, und wollte da auch nichts dran machen. Das war nicht, nicht seine Idee. Ähm, wie gesagt, da machen wir das auch zusammen mit dem Lars Heimann zusammen, äh, der ja auch Geschäftsführer mit, äh, und Gesellschafter ist bei, bei der Silo- und Anlagentechnik. Wir wollen eben diese beiden Firmen wieder näher zusammenbringen. Und dann ging es erstmal los, Büros neu umgestellt, Konstruktion näher an die Arbeitsvorbereitung, näher an die Fertigung gebracht, dass da auch das Wissen wieder transferiert wird ja auch dieses interne Reklamationsmanagement auch in den konstruktiven Bereich mit reingenommen. Das heißt also, wenn der Schlosser sagt, äh, hier, äh, die, die Welle passt hier nicht rein, äh, dann ist das Feedback direkt auch zu dem, äh, zum Konstrukteur wieder gegangen und es wurde halt alles dokumentiert. Ja, also wir haben angefangen, alles Mängel aufzunehmen, Mängel, Mängelschein, digitale Mängelscheine auch zu schreiben. Früher hatten wir Zettel, <lacht> Mängel, Mängelscheinzettel und heute haben wir halt eine eigenprogrammierte Software da zum Beispiel. Na, die wir mit Freelancern zusammen halt gestaltet haben. So, und äh, das sind Projekte gewesen, ähm, aber auch, wie gesagt, für unsere eigenen Maschinen, komplette Stücklistenerfassung, äh, haben jetzt gerade ein Projekt am Laufen, wo wir die äh, CDS äh, PDM, also das Product, äh, Product Data Management, mit unserem ERP-System verheiraten. Bedeutet also, das, was gezeichnet wird, wird automatisch auch im ERP-System gestellt. Was, was habt ihr als Zeichenprogramm? SolidWorks. Und äh, das PDM ist auch von SolidWorks. Genau, ist ja. EPDM-Tresor. Hm. Genau. Und da sind wir halt gerade auch dabei, äh, über eine XML-Schnittstelle halt in unser Produktionssystem, dass die Daten halt alle eins zu eins da sind, Stücklisten automatisch erstellt werden und, und, und. Also da hängen einen Rattenschwanz dran und hm. davon erhoffe ich mir auch bestimmt 25% Beschleunigung in dem Bereich. Ja, und auch Verkürzung der Durchlaufzeiten. Ne? Also wenn ein Arbeitsvorbereiter nur noch die, ein Drittel der Zeit braucht, ja. um das aufzubereiten, eine eigene Maschine da aufzubereiten, dann sind wir erstens von der Beschaffung her viel, schneller und zweitens sind wir dann auch von der von der ja einfach auch von der gesamten Durchlaufzeit natürlich.
0: Ja, ich habe ja mal mitbekommen bei euch, ist ja Verschachtelung auch ein ganz großes Thema. Dass man auf derselben Blechstärke, idealerweise hat man mehrere Kunden, die, die was von derselben Blechqualität und Stärke haben wollen, dass man das verschachtelt, möglichst optimal nutzt, wenig umrüsten muss, wenig Bleche hin und her schieben muss. Ja, je schneller die Daten im System sind und je mehr Aufträge ich gleichzeitig drin habe, desto optimaler kann ich die Reihenfolge gestalten. Und ganz
1: wichtig dafür ist natürlich auch, äh, im Endeffekt, wir haben auch Maschinen mit Baukastenprinzip, ist zwar Sondermaschinenbau, wenn wir jetzt einen Schneckenförderer, der ist zwar immer ein bisschen anders, immer ein bisschen länger, aber sagen wir mal, die Grundkomponenten sind eigentlich mhm. gleich. So, und das halt auch standardisiert aufzusetzen, halt auch eine Standardkalkulation dafür zu machen, das sind halt auch Themen, die wir jetzt nach und nach halt auch ja. aufgerufen haben, aber das sind, das sind so viele Sachen, die da zusammenkommen, wenn wir das jetzt hier alles noch besprechen, dann ist...
0: Ja, wir machen es kurz. Also, wa was ich total super finde, ich habe ja mal, als ich noch in... in Dualstudium und Ausbildung war, hat mal einer der Ausbilder mir gesagt, begreifen kommt von anfassen. So digital wie auch immer wir uns bewegen, manchmal sind die physischen Dinge genauso wichtig. Fand ich total klasse, dass du erwähnt hast, Büros und Wege anders zu gestalten, damit die, die miteinander arbeiten müssen, kurz, was, kurz miteinander sprechen können. Also nicht nur der digitale Weg wurde optimiert, sondern auch der rein physische Weg wurde optimiert. Finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Ein Unternehmen wächst, es verändert sich, es, es dreht sich. Das ja, muss man auch mal also anpassen. Das heißt ja nicht, es war vorher falsch, aber jetzt heute
1: kann anders besser sein. Also und wir haben in dem, in dem Zusammenhang zum Beispiel auch gesagt, hey, wir haben eine bei der Silo zum Beispiel Büromöbel von ja halt gesammelte Werke gehabt.
0: Mhm.
1: Sondern wir haben gesagt, nein, wir machen jetzt diesen Cut. Wir wollen zusammen, wir wollen gemeinsam stark. War da so unser Slogan, so wie viele andere Firmen das auch kamen. Ähm, wir machen jetzt im Endeffekt Büros neue Aufteilung, neue Möbel für die, die neue Möbel brauchen. Ähm, mit auch höhenverstellbar und all so ein Kram, dass wir auch sagen, okay, Mitarbeiter, hier tut sich jetzt was. Mhm. So, mit neuen Streichen und alles. Also das sind, das sind Kleinigkeiten, das sind Nuancen, aber die machen, glaube ich, auch für die Leute eine Menge aus. Weil sie jeden Tag dann, glaube ich, lieber ins Büro kommen, weil sich auch äh, da was ändert. Und das ist... Ja, das sind, das sind so viele Facetten,
0: die da, die da, die da berührt werden. Deswegen, Aber genauso breit muss man es manchmal aufstellen. Ich fordere von euch, nach vorne zu gehen mit Digitalisierung. Ihr, braucht ein Neu Ihr müsstet mit OneNote arbeiten und wir wollen jetzt das ERP-System anfassen. Und da einfach diesen Schwung des Neuen mitzunehmen. Wir haben auch neue Schreibtische, wir haben einmal durchrenoviert. Ihr konntet hier selber mitgucken, wer wie wo sitzt. Ich finde immer, Digitalisierung ist nicht eins. Früher war Weiterbildung, So die neue Maschine hat eine Heidenheim-Steuerung, also lerne ich Heidenheim. Du kriegst einen Excel-Kurs, musst du eigentlich schon kennen. Aber das ist nicht Digitalisierung, ist selber mitdenken. Und wenn ich sage, so selber gestalten, wie wollen wir arbeiten, wie soll es aussehen, brauche ich einen Stehschreibtisch oder... Das ist auch so ein Aspekt, der da einfach mit reingehört, um den Kopf offen zu machen und mitzudenken. Um einen kurzen Abschluss zu finden, also wir haben ja gesehen, du hast erst langsam angefangen, die Produktion zu verbessern. Du hast die Mitarbeiter mitgenommen, dass sie auch merken, Mensch, da tut sich ja auch was. Wenn wir liebgewonnene Prozesse anfassen, das ist ja tatsächlich besser. Du hast angefangen, das auch zu deinen Kunden zu leben. Das spannendste Thema haben wir ja noch gar nicht angefasst. Vielleicht kannst du das gleich im, im Ausblick nochmal sagen. So, und der nächste Schritt war, das nicht nur auf Produktion, sondern im ganzen Unternehmen zu sehen. Ich hole einen Teil rein, den wir früher fremdvergeben haben an jemanden, der uns nahe stand. Zwei Unternehmen, wo ihr gegenseitig beteiligt seid, habt ihr IT-technisch direkt aneinander gemacht. Jetzt ist der Punkt, den Sondermaschinenbau mal zu gucken, wo sind denn Gleichteile, wo sind denn Bauteile. Es ist so ein, so ein Klassiker, finde ich. immer. Halt, nee, alles Sonder. Wenn man da aber mal geschickt rangeht, nein. Äh, äh, auch eine unterschiedliche Länge muss nicht Sonder sein. Es sind immer noch dieselben Schrauben, es sind immer noch alle so und so viele Zentimeter ein Loch. Ich muss es nur anders zuschneiden. Ich kann es aber als Bauteil hinterlegen. Und ich muss nicht bei dem einen 2 mm und beim nächsten 3 mm Dicke drin haben. Da sollte man sich mal auf eins einigen, idealerweise auf zwei, wenn es geht. Ist billiger. Wird ein ganz spannender Weg. Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal ein kleiner Ausblick. Du hast kurz an erwähnt, dass das ERP-System jetzt komplett angefasst werden muss. Vielleicht sagst du mal ein, zwei, drei Worte, wo du gemerkt hast, dass es nicht mehr passt. Und was da dein nächster Weg ist. Und eben äh, auch das Thema Richtung Kunden, fände ich nochmal ja. ganz interessant.
1: Gut, also mit äh, erp system anfassen äh, ist eigentlich nur ein Punkt gemeint. Wir sind so mit dem, sagen wir mal, Grundgeschäftsprozessen, die dort abgebildet werden, sind erstmal so zufrieden. Ähm, allerdings ist das ganze Thema Produktionsplanung dort sagen wir mal, relativ stiefmütterlich behandelt worden und ähm, das ist natürlich auch bei, bei Lizenzgebühren, die doch schon auch wehtun, ähm, müssen wir jetzt einfach da nochmal eine Anpassung vornehmen, das heißt, wir wir da auch eine neue Software bei uns installieren und äh, erhoffen uns davon eigentlich, dass gegen freie Kapazitäten geplant wird, das heißt also wir, müssen dann planen, wie gesagt, wie viele Leute dann wann und wo wirklich da sind und können diese Kapazitäten dann auch sauber abbilden, weil das geht momentan mit dem System, das wir haben, nicht und ähm, hoffen dann einfach, dass wir, dass wir dadurch einen extremen Mehrwert in Liefertermintreue haben. Und das ist eigentlich ein zentraler Punkt, der mich als Produktioner, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auch natürlich wichtig stimmt, dass wir unsere Qualitätskennzahlen und auch unsere Termintreue dass wir da richtig äh, nochmal einen Schritt nach vorne gehen, weil dann haben wir auch kein Problem damit, neue Kunden auch bei uns äh, mit ins Boot zu holen, weil ganz oft haben wir das Problem in der Vergangenheit gehabt, wir holen neue Kunden und dann gehen zwei Aufträge schief, weil Liefertermin nicht gehalten wird oder sowas. Das ist doof, aber das passiert. Ähm, aber wir tun jetzt alles dafür, dass das in Zukunft eben nicht mehr passiert und dass wir da halt eine saubere, glatte Produktion haben, dass halt äh, alle am Ende des Tages zufrieden sind und äh, ja, Zum Thema Kunden äh, und äh, auch ERP-System ja, haben wir schon einen Schritt jetzt gemacht. Wir haben äh, eine Software, im, die im Hintergrund läuft, programmiert, die automatisch aus, ähm, aus einem E-Mail-Eingang natürlich in standardisierte Bestellungen zum Beispiel ähm, automatisiert äh, ins ERP-System bringt. Das heißt, ich kriege eine Mail um 15.27 Uhr von Kunde XY mit den Daten, äh, die er immer so in dieser Standardform uns schickt. Wir haben den quasi durchdigitalisiert, haben gesagt, so und so kommt das bei uns an. Das hat der Kunde nichts von mitgekriegt. Und wir erfassen dann quasi mit dieser Software automatisch den Auftrag im Hintergrund. Und da werden dann eben Artikel, Stückzahl, Bezeichnungen, Zeichnungen teilweise schon automatisch mit, mit erfasst. Und macht natürlich die ganze Auftragsbearbeitung ungefähr, wie ich es schon gesagt habe, 20 bis 30 Prozent schneller. Perfekt.
0: Ich mag mal noch kurz zusammenfassen, was, was ich so toll fand an der Idee, was du da machst. Es ähm, ist ja nicht so, dass ihr den Kunden zwingt, jetzt irgendwas Bestimmtes euch auf eine bestimmte Art und Weise zu liefern, sondern genau den anderen Ansatz zu nehmen. Ihr guckt, wie der Kunde euch das immer schickt und dann wird es auf diesen Kunden einmal euer Programm anprogrammiert. Der schickt das mit der E-Mail, mit den PDFs, mit den Drawings, mit den Step-Dateien. Und das steht meistens dort und dort und wird dann umgesetzt in euer System. Das heißt, ihr wollt nicht den Kunden erziehen, sondern ihr guckt, wie kriegen wir es hin, dass der Kunde seinen Prozess weiterlebt, wir aber intern es trotzdem automatisieren können. Und damit bindet ihr ja im Endeffekt auch den Kunden an euch, weil der merkt, dass es alles schneller geht und super funktioniert und er sich nicht an seinen, an seinen Lieferanten äh, anpassen muss, sondern genauso wie sein muss, der Lieferant passt sich an den Kunden an. Finde ich total klasse, den Ansatz. Ja,
1: vielen Dank. Ja, ich habe auch zu danken äh, für 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 die Einladung und für die bestimmt jetzt schon Dreiviertelstunde, die wir gesprochen nein, 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 haben. Nein, so viel war es nicht. So viel war es nicht. <lacht> ähm, nein, äh, für mich auch super super interessantes äh, Gespräch und auch ein super Feedback. Das ist für mich auch immer als gerade als äh, junger Nachfolger äh, auch ganz wichtig. Deswegen äh, auch vielen Dank für das für das gute Feedback. Ähm, das äh, lässt mich hoffen,
0: dass wir auf dem richtigen ja. Weg sind. Was man nochmal bei dem ganzen Gespräch nicht vergessen darf, was mir auch gerade durch, so durch den Kopf ging, du bist Wirtschaftsingenieur, du bist kein ITler und hast es trotzdem einfach mit dem Grundinteresse Stück für Stück angefasst, das hört sich immer so wild an mit dem Programmieren lassen, Nee, du hattest eine Idee, hast da mal ein, zwei äh, äh, Freelancer gefragt, ob man die umsetzen können, die haben das dann für dich gemacht, du warst eigentlich nur der, der das logisch formuliert hat, was man braucht. Also von daher kann man sagen, Mut haben, einfach mal anfassen. Genau. Und äh, vielleicht auch nochmal einen kleinen Bezug
1: zu der, zu der letzten Folge, wo es auch nochmal darum ging, es geht nicht einfach nur zu sagen, das ist genauso wie das mit dem mit den mit dem Geeks ist, mhm. wie das formuliert wurde. Nein, man muss irgendwo auch als, als, als Chef irgendwo auch immer ein bisschen in diesem Geek-Prozess auch drin sein. Man kann nicht sagen, ja, mach das mal irgendwie und hinterher sagen ja, das ist ja gar nicht das, was ich wollte. Und deswegen ist dieses, dieses Anforderungsmanagement, was auch aus Softwareentwicklung, V-Modell, was es da gibt, dieses Anforderungsmanagement, das ist auch in diesem Bereich Programmieren. Ich will was mit der IT verändern, ganz wichtig. Weil es ist genauso, äh, wie der Professor das letzte Woche gesagt hat. Die IT-Leute, beziehungsweise die Programmierer, die können das, was sie können. Aber die können nicht das Gesamtkonstrukt und den Gesamtprozess, der in deinem Unternehmen stattfindet, verstehen. Wie soll das gehen? Die sind nicht, die machen nicht das Geschäft. Das machst du. Und deswegen ist es halt so extrem wichtig, dass man da auch immer wieder in die Prozesse reingeht, sei es jetzt Arbeitsvorbereitung, sonst irgendwas, sich da auch reingeht und guckt, was machen die Menschen da? Und wo verbrennen sie ihre Zeit? Und dieses, ja, das geht ja alles nicht. Oder wie kauft man sich das auch teilweise vorstellen? Ja, das ist ja nur auf den Knopf drücken und dann fertig. Ähm, Arbeitspläne machen, Zeiten, das sind alles Sachen, das macht keine Maschine. und Das wird auch in Zukunft, glaube ich, auch keine Maschine können. Sehr sehr schwieriges Thema. ja Und da halt äh, diesen, den, richtigen, äh, den richtigen Drive und den richtigen Anpack zu finden, äh, kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn, weil unser Prokurist sagt immer so schön, einfach mal machen, könnte
0: ja schief gehen. Ne? <lacht> äh, ne? Aber genau das ist es. Habt Mut, fangt ja. klein an, macht eure Prozesse besser. Vielen Dank, tschüss. Ja, alles klar, tschüss, vielen Dank.